0: Fred Film Radio. Interview.
1: Fred Film Radio, soy Chiara Nicoletti desde la primera edición de Season International Series Festival y estoy con Mario de la Rosa que participó a un talk sobre el éxito de las series españolas y en particular La Casa de Papel. Bienvenido. Mario, eh, ayer hablamos de la Casa de Papel y estamos al punto de ver los spin-off eh, Berlín. Y pensaba, ¿qué piensas de los spin offs eh, en particular y eh, en general y de, de ese spin-off eh, en particular?
0: Bueno, a mí los spin-off me gustan en general, porque normalmente cuando se hace un spin-off es porque hay uno de los personajes que, que es muy interesante, que ha destacado y que el público, la audiencia, quiere saber más de él, ¿no? Mm. Esto de alguna manera lo, re, lo reciben los productores y ven la posibilidad y la vía de llevarlo a cabo. Entonces, yo hay hay un spin-off que es el de Better Call Saul, que es un personaje que, que estaba en Breaking Bad y luego no ha sido un spin-off sencillo, ha sido un, una serie muy potente que también se ha extendido varias temporadas y que algunos la, la colocan a la altura de, de Breaking Bad. Entonces... Para mí los spin-offs son bienvenidos. Ojalá se hiciera el de Suárez, ¿no? O sea, ojalá se hiciera. Eh, son bienvenidos. Y en particular el de Berlín. Podré hablar con más derecho de ello cuando lo vea, pero el, así a priori me parece, me parece un acierto, me parece muy, muy buena idea, porque el personaje de Berlín es un personaje muy rico, muy complejo, que, que tiene mucho que contar y luego Pedro Alonso es maravilloso, es un grandísimo actor y, un, y una bella persona. Entonces yo me alegro muchísimo por él, me alegro por mí mismo como espectador, que voy a disfrutar de su trabajo otra vez, y seguro que, que Vancouver, la productora, ha hecho un trabajo excelente, segurísimo.
1: Ayer hablaste de la inclusión y representación que es presente, está presente en la Casa de Papel, ¿me dices más?
0: Bueno, es que poco más que añadir, aunque... Es el, al fin y al cabo, yo creo que las los proyectos audiovisuales tienen que ser un reflejo de, de, de la sociedad, ¿no? En, y es necesario saber que ni todo el mundo es tan malo, ni todo el mundo es tan bueno, y que hay una pluralidad en la sociedad. Y esa pluralidad hay que hay que mostrarla, ¿no? porque eh, en, de 10 personajes principales que puede haber en una serie no todos empatizamos con el mismo y ahí es donde llegamos a más público Que ¿No? eh, a mí me parece, me parece necesario me parece una obligación, una responsabilidad y un derecho
1: eh, En una entrevista entre las razones del éxito de la Casa de Papel hablaste también de, de presupuestos entonces te, te pregunto, ¿en qué sentido piensas que Tener pasta, digamos así, sí. puede garantizar un buen producto audiovisual.
0: Bueno, esto claro, esto es, es hay que explicarlo bien, claro, porque hay por muchas veces que con mucho dinero no se consigue un buen producto y otras veces que, que con poco dinero se consiguen grandes eh, proyectos. Hay una parte que es la creativa y, y la artística, que eso a lo mejor no depende tanto del dinero, ¿vale? Eso es una cosa que se tiene o no se tiene. Y eres capaz de plasmarla o no. Pero lo que sí es verdad que cuando hay más dinero te permite comprar tiempo y medios de rodaje. No tiempo de vida, sabemos que eso es imposible, pero sí tiempo de rodaje y, y medios. Mira, yo recuerdo la primera temporada de La Casa de Papel, nosotros rodábamos en torno a cuatro o cinco secuencias diarias. ...no, Los policías, cada día de rodaje, teníamos tres, cuatro o cinco secuencias diarias. Cuando entra la producción de Netflix. El, el dinero eh, aumenta, ¿no? Es el, 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 lo que se dispone de dinero de producción aumenta. Y ya no rodábamos cuatro secuencias al día. A lo mejor rodábamos una. ¿Qué significa esto? Que para solucionar una conversación entre dos personajes, ya no solamente tienes dos tiros de cámara. De repente hay un plano grúa, hay un plano con dron, hay cuatro planos detalles, hay... Planos contra planos desde este ángulo desde este otro qué pasa con esto que cuando te vas a la sala de montaje tienes muchos más recursos muchos más planos para hacer un montaje más delicado más más fino más bonito no y eso luego aunque uno no sea muy consciente el espectador normal no o sea el, el, el espectador medio no sea muy consciente de esto pero visualmente luego esto enriquece mucho el producto eso por un lado, ahí es donde compras el tiempo. Y luego, ya sabes, eh, cuando tienes mucho dinero puedes hacer cosas grandes a nivel de producción. Puedes sumergir una ciudad y hacer una película de una ciudad bajo el agua porque ha sido unos estudios que tienen unos, unas piscinas que pueden construir decorados debajo y rodar ahí. Si no tienes ese dinero no lo puedes hacer. ¿no? Eso también se nota.
1: Uh, ya saliste con tu que sale... se libro, después de hemorragia, ¿verdad? El,
0: el primer libro era Perros con placa, era una novela negra, policiaca, pasada en Madrid, y el segundo libro fue un poemario, Hemorragias, uh -huh. y ahora sale, el tercero sale a primeros de año. Sale en el mes de febrero, saldrá en España, y cómo es todo, si el recorrido en España es bueno, se traducirá al inglés, al italiano, al francés pero eso está todavía por ver, y es, es un thriller negro, es una novela con mucho amor, mucha pasión y mucha muerte también, ¿no?, es un thriller.
1: Seguro que a los italianos esas cosas podrían gustar, y, y hablando de Italia, eh, ¿qué experiencia tuviste en Italia, dirigido por uh, Wolfgang de Biasi, que, como te decía antes de empezar la entrevista, es un rey de la comedia en Italia?,
0: pues, verás, eh, las sincronías que se dan en la vida, eh, Golfango y yo coincidimos en, en un festival, en el Festival de Cine de Comedia en Mónaco, mm. en el que yo entregaba un premio y él presentaba una película. Tuvimos una charla comiendo un día juntos allí en el hotel y conectamos de alguna, de alguna manera, ¿no? A nivel personal conectamos. Entonces él conocía mi trabajo. Yo no conocía tanto el suyo, la verdad, pero este verano, pues él estaba rodando una película y había un personaje que quería que fuera español y se acordó de mí. Eh, vine a rodar a Roma, Italia y fue una experiencia muy exigente y al mismo tiempo muy muy nutritiva, ¿no? Me, me supuso mucho porque yo tuve que rodar en italiano. Yo no hablo italiano, entiendo mucho pero no lo hablo y bueno pues hice un trabajo con una coach maravillosa que se llama Tabata. ...y e hicimos un trabajo... ...en el que aprendí todo mi texto en italiano... ...y tratar de sonar lo más natural posible... ...como alguien que sí si lo... ...que sí si lo habla, ¿no?... ...y luego también con la particularidad... ...de lo que es rodar una película de Navidad... ...en pleno verano... ...y sobre todo en, en Roma... ¿no? con muchísima humedad... ...había una sensación térmica de 45 grados... ...y estábamos en... ...en, en una casa con el árbol de Navidad... ...todas las luces, los equipos... ...las personas con la chaqueta puesta y, y fue sufrido en ese sentido, pero al mismo tiempo a mí había una cosa que me gustaba, ¿no? Es decir, cuando la gente vea cómo hemos rodado esto, que luego se ve en Navidad y parece que es todo nieve y frío y estamos aquí sufriendo el calor, es una de esas cosas maravillosas ¿no? de, de, que tiene el cine, ¿no?
1: Entonces, ¿sabemos cómo se rodeó babo Natale per amico?
0: Sí, un babo Natale per amico.
1: ¿Y...? ¿Qué ideas tienes sobre el cine en Italia? Si ¿Has conocido algo? Bueno, no.
0: yo, el cine en Italia, como el cine de todos los lugares, lo que nos llega a España es el cine de calidad. Todo lo que viaja fuera de las fronteras es porque ya ha tenido un éxito y tiene una garantía y tiene un, una enjundia, ¿no? esto pasa también con el cine americano yo hay una pelea que tengo muy grande cuando la gente dice es que el cine americano es muy bueno digo sí es muy bueno el que llega el que llega a España no y el que se preocupan de, de que llegue porque imagino que se harán muchas otras películas que no son tan buenas y que no llegan a, a todos los países entonces lo que a mí me ha llegado de Italia siempre ha sido maravilloso yo soy muy fan y esto no es peloteo, esto es cierto yo soy muy fan de Mateo Garrone soy muy fan de Sorrentino, o sea, he disfrutado muchísimo sus trabajos, pero claro, seguro que en el camino me he perdido otro traba otros trabajos muy importantes de otros directores porque no han llegado a España o porque no he, no he estado yo atento a, a su llegada, ¿no? Y yo siempre decía, cuando venía a Italia, y me preguntaban que tenía muchas ganas y mucho interés de, de poder rodar en Italia, ¿no? Y este año lo he conseguido dos veces. Una es un rodaje que es en inglés... Pero todo el crew, todo parte del elenco y todo el crew era italiano. Entonces eh, fue en Dolomiti, además un sitio, un paraje espectacular, maravilloso, y, y tuve muy, muy, muy buena experiencia. La segunda en Roma, en Roma que yo ya la conocía, ya la había visitado y que, que me gusta mucho. Intento venir al menos una vez al año a Roma. Y, y con Wolfango, que fue muy fácil trabajar con él, me daba direcciones muy certeras sabiendo de la complejidad del idioma y, y una comedia que yo he disfrutado mucho y que estoy deseando que se estrene y ver. Entonces, mi opinión sobre el cine italiano es maravilloso, no te puedo decir otra cosa. Sin obviar los clásicos, ¿no? Estamos hablando de Fellini y demás, eso, eso es aparte, hablo un poco más de la actualidad, claro, claro, porque claro. Eso, es, eso nadie lo puede negar, eso es historia.
1: Mario, entonces, que sea solo el principio aquí con el cine italiano. Ojalá. ¿Ah?
0: yo lo deseo, yo hay una frase que he aprendido ¿no? que es eh, yo no sono enamorato del cine italiano, lo sono siempre stato, entonces ojalá se dé y el camino este sea el principio de, de un largo camino
1: Muchas grazie Mario
0: della Rosa piacere a te
1: grazie Sammaro della Rosa alla prima edizione del Season International Series Festival io sono Chiara Nicoletti para Fred da Festival Insider
0: Fred 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 24/7 seven
1: on Fred FM and smartphone app